1: 유튜브는 근데 뭐 딱히 제한적이지 않으니까 후보자분들이 하고 싶은 이야기를 훨씬 본인 입장에서 할수 있는 시간이 훨씬 많은 것 같고요.
2: 지상파 방송을 통해서 보는 선거 방송 같은 경우는 후보자들도 발언 시간도 제한이 되어 있고 조금이라도 누구 한 사람이 더 돋보이면 안 되게끔 규제들이 굉장히 많은데 오히려 사람들의 시선이 유튜브 쪽으로 몰리게 되고 그러면 은 오히려 잘못된 정보를 알게 될 수도 있기 때문에 정제된 정보를 줄수 있는 지상파 방송에서 선거 관련된 방송이 지금보다는 더 활발하게 나올 수 있도록 규제가 좀 완화가 된다면 국민들이 선거에도 더 관심을 갖고 투표에도 더 참여할 수 있고 그렇게 될수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 관심은 있는데요. 뭐 좌든우든 한쪽 생각이 너무 매몰되는 것 같아서 일부러 잘안 보는 편이에요. 너무 대립하고 있는 건 아닌가. 선거때도 아마 그렇게 서로를 비난하는 모습이 더 많아지지 않을까라는 게좀우려스러운면이 있어요. 오히려 공중파 쪽에서 레인지를 좀더 넓혀보는 것이 더 공정한 방송에 더 기여할 수 있지 않을까 싶어 요 유튜브를 통해서 하는 건 괜찮은데 많은 사람들이 좀더 다양한 정보를 접할 수 있다는 점에서는 그게 좋은 것 같은데 가짜뉴스
3: 문제가 가장 우려가 돼서 그런 걸다 걸러낼 수 있을지에 대해서 좀 의문이 드는 게 사실이에요 저는 선관위에서 가짜뉴스가 발생하지 않도록 할 명확한 규제나 가이드라인이 필요하지 않나 생각합니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 유튜브 지상파 선거방송 비대칭 규제 이대로 좋은가입니다. 투표 90일 전부터 방송사들은 방송통신심의위원회가 정해놓은 엄격한 선거방송 심의 규정을 준수해야 하는데요. 예컨데 예비 후보자를 예능이나 드라마에 출연시킨다거나 프로그램 진행을 맡길 수 없습니다. 또 본격적인 선거기간에 돌입하면 기준이 더 엄격해지는데요. 한 후보자를 다른 후보자보다 몇초더 노출해 주는 것만으로도 제재를 받을 정도로 아주 엄격합니다. 반면 새로운 언론으로 부상하고 있는 유튜브의 경우는 사정이 사뭇 다릅니다. 아, 관련된 강제 규정이나 권한이 없는 관계로 예를 들면 후보자가 직접 자신을 홍보할 수도 있고요. 기타 출연자나 진행자는 각 후보나 정당에 대한 편향적 견해는 물론 부정확하고 부적절한 정보나 의견을 제시해도 제재를 안 받을 수도 있는 그런 가능성도 있습니다. 과연 선거 시기의 미디어 규제에서 형평성 문제가 이렇게 대두되고 있는 상황. 오늘 KBS 열린토론에서는 4분의 전문가들을 모시고 선거방송 심의나 인터넷을 통한 선거보도에 관련된 심의의 문제점을 짚어보고 관련 대책을 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다.
4: 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 함께하실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 민주언론시민연합의 김원경 사무처장 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 김원경입니다.
0: 자, 그리고 JTBC 시사 프로그램 작가 출신이시고요. 어, 요즘 유튜브 채널 헬마우스를 운영하시면서 아주 인기가 높으신 분입니다. 임경빈 작가 함께하셨습니다. 안녕하세요.
1: 임경빈입니다.
0: 자, 그리고 한국 선거협회 뉴미디어 본부장을 맡고 계시고요. 여론 조사 및 분석 전문 기관인 인사이트K 배종찬 연구소장 함께 하셨습니다.
5: 안녕하십니까? 배종찬입니다.
0: 자, 그리고 대한변협 수석 대변인이시고요. 선거기사 시민위원회 시민위원이신 허윤 변호사 모셨습니다.
3: 안녕하세요. 허윤입니다.
0: 자, 이렇게 이제 네 분과 함께 논의 진행해 볼 텐데요. 일단 앞 단계에서는 지금 한참 이제 새로운 선거 매체 또는 선거에 영향을 줄수 있는 어떤 플랫폼으로 부각되고 있는 유튜브에 관련된 논의를 먼저 해 보고 후부에서 이제 방송이나 선거에 관련된 그런 심의의 문제를 짚어보도록 하겠습니다. 어, 일단 유튜브에 관련해서는 뭐 여러 가지 얘기를 좀 자유롭게 해보면 좋을 것 같은데요. 어, 확실히 이번 총선은 유튜브에 의해서 좌우될 것이다. 뭐 이런 식의 견해들도 있는데 여러분들 어떻게 보시는지요?
2: 일단 저가 네. 어, 늘 해마다 모든 선거에 선거 보도 감시 연대를 꾸려서 이제, 이제 감시를 하거든요. 근데 올해 계획을 세우는 과정에서 모두들 같은 얘기를 하셨습니다. 음. 유튜브를 모니터하지 않으면 기존에 우리 예전에는 아주 신문 모니터만 열심히 했고 그 이후에는 방송사 네. 저녁 종합뉴스도 열심히 했다면 지금은 유튜브 쪽으로 많이 옮겨가야 한다. 물론 기존 우리가 말하는 전통적인 미디어도 감시해야 하지만 유튜브의 영향력이 굉장히 클 것이다라고 모두 예측하고 있고요. 그래서 실제로 저희도 역량의 절반 이상을 유튜브 모니터로 음. 지금 바꾸려고 지금 준비를 하고 있어요. 그런데 저는 오히려 다른 분들은 오히려 전문가이신 것 같아서 좀 여쭤보고 싶어요. 정말 유튜브의 영향력이 과연 그렇게 큰, 크다고 보시는지 예. 어떻게 생각하세요?
0: 일단 이제 유튜브를 직접 하시는 분은 일단 빼고
5: 네. <웃음> 유튜브를 관찰하시는 배종찬선장님 얘기부터 듣죠. 아니 유튜브가 얼마만큼 영향력이 예. 있으면. 이 유명 방송사의 작가를 잘 하시던 분이 전업 유튜브가 됐겠습니까? <웃음> 예. <웃음> 그만큼 유튜브라는 것이 가지는 영향력이 엄청난 거죠. 그런데 음. 이제 조금 전에 김원경 사무총장께서 굉장히 중요하신 말씀을 주셨어요. 지금 방송은 이제는 규제가 되고 모니터링이 되고 있고 신문기사도 마찬가지인데 오히려 이때 본격화되는 것이 유튜브 전쟁이거든요. 예. 그러 유튜브를 통해서 선거운동이 사실상 되고 있는 겁니다. 그런데 이것을 규제할 만한 마땅한 법은 없는데 그런데 선거에 미치는 영향은 저는 뭐 때문에 중요하느냐? 중도층 표심에 영향을 주죠. 이미 진보진영 또 우리 측 채널이라고 하는 채널의 내용은 대부분 그냥 보던 사람들이 계속 보는 겁니다. 그런데 이제 방송에서 못 보던 내용을 지금부터는 유튜브에서 봐야 되는 중도층은 이 내용을 보고서 영향을 받는 거죠. 아, 그래, 이게 사실 같은데? 근데 우리가 확장편향이라는 건한번 보고 두번 보고 세번 보면 믿게 되는 거거든요. 음. 이게 저는 그래서 부동층, 이른바 중도층, 아직 자기의 정치적 색깔이 정해지지 않은 사람들. 또 우리가 만 18세 이야기 많이 하거든요. 근데 이런 만 18세 첫 유권자가 되는 우리 청년들이 또 학생들이 유튜브를 봅니다. 뭐 우리 임경민 작가의 헬마우스를 보든 어떤 다른 걸 보든 간에 이런 걸 보면 그게 검증을 할 수가 있나요? 대부분의 경우에는 우리 같은 뭐 정치를 아주 직업처럼 하고 있는 사람들도 이게 사실일까 아닐까? 예. 아닐까 사실일까 이걸 구분하기가 쉽지 않습니다. 그래서 저는 음. 다른 어떤 것보다도 중도층 표심에 영향을 준다. 근데왜 총선에서 이게 중요하죠? 정당 투표를 하잖아요. 예. 그래서 저는 이게 선거에서 아직 자기의 가치관을 확립하지 않은 어린 유권자 음. 그리고 중도층 표심에 영향을 주기 때문에 저는 심상치 않다 이렇게
0: 봅니다. 예. 그럼 그 되게 흥미로운 부분을 제작해 주셨는데 어, 유튜브가 뭐 내용이 좋아서일 수도 있고 많은 사람이 이용해서일 수도, 수도 있지만 즉 TV나 라디오나 신문이나 이런 데서 조심하느라고 안 나오는 정보가 과감하게 유튜브에 나오면서 그게 이제 또꽤큰 다른 영향을 미칠 수가 있다는 라 그런
1: 예상을 해 주신 부분이 있어요.
0: 그런 예. 예.
1: 말씀해 주신 것 중에 진행자께서 지금 말씀하신 게안 나오는 내용이 이제 유튜브에 나온다는 인데요 예. 근데 사실은 역으로 생각해 볼게왜안 나오느냐가 사실 중요합니다. 예. 어떤 특정한 정보들이 이제 걸러져야 되는 정보들이 있는데 음. 그게 이제 걸러지지 않고 나올 수 있는 장치가 사실 유튜브라는 그 어떤 매체의 특성이거든요. 예. 그러다 보니까 최근에 같은 경우도 그 신종 코로나바이러스의 확산이 이루어지면서 굉장히 좀 이렇게 불확실한 상황에 대한 공포가 또 시청층에도 굉장히 좀 이렇게 넓게 확산이 돼 있는 상황인데 그 틈새를 파고드는 것들이 데스킹되지 않은 정보들, 예. 그 이제 기존의 레거시 미디어라면 데스킹 과정을 통해서 걸러질 수 있는 정보들이 걸러지지 않고 노출이 되는 거죠. 음. 특히 이번에 이제 아, 설 연휴 기간 동안 에 화제가 됐던 게 우한발이라고 하면서 나왔었던 자극적인 영상들이 있습니다. 예. 그게 이제 코로나 바이러스에, 신종 코로나 바이러스에 감염된 사람이 뭐 픽픽 쓰러진다든지 음. 발작을 일으킨다든지 그런데 이런 영상들이 유통이 됐는데 그게 단기간에 하루 이틀 만에 뭐 200만, 300만 명씩이 조회를 하는 엄청난 폭발적을 가졌거든요. 예. 근데 사실은 그 영상이 실제 우한에서 나온 영상인지 혹은 그게 이제 실제로 감염된 사람들의 영상인지 전혀 검증이 안 됩니다. 예. 그래서 어 기존 미디어에서는 그거를 직접 방송을 하지 않거나 혹은 확인되지 않았다라고 방송을 하는데 유튜브에서는 그게 걸러지지 않는 거죠. 네. 그러니까 오히려 어떤 이렇게 공포를 더 확산시키고 이걸 확진 편향을 더 강화하고 어 이런 이 영향을 미치는 건데 배종철 본부장님늘 말씀하셨습니다만 이제 중간층이라는 거는 그런 식의 어떤 자극적인 영상 확산에 굉장히 취약하거든요. 예. 어, 특히 뭐 이번에 이제 신종 코로나바이러스 관련된 어떤 여러 이제 정부 대응 중에서도 음. 뭐 원래 이 명칭이 우한폐렴이라고 이제 많이 유통되던 것들은 예. 최근에 정부에서 그걸 정정을 했지 않습니까? 신종 코로나바이러스로 이제 부르는 게 맞다라고 정정을 했는데 그거를 어, 소위 우익 유튜버들 어, 사이에서 이, 물고 늘어진 게 있습니다. 이게 어~ 중국의 눈치를 보기 때문에 예. 정부가 중국의 눈치를 보기 때문에 이름조차도 중국 색깔을 지우려고 한다라는 전혀 사실이 아니네요 예. 실제로는 그게 이제 (WHO의) 권고 사항에 따라서 특정 지역명을 노출하지 않기 위해서 그렇게 정해진 건데 어~ 그런 식의 마타도를 했을 때 유튜브 내에서는 직접적인 대응이 좀 쉽지 않은 거죠. 예. 그 정보가 퍼졌을 때 변종찬 본부장이 말씀하신 것처럼 중도층한테는 어떤 인상을 줄수 있느냐 면이 정부가 중국 눈치를 보고 자국민들의 안전을 신경 쓰지 않는 거 아니냐라는 어떤 편향을 이 발생시킬 수가 있고 예. 그게 선거에도 일정 정도 영향을 미치지 않는다라고 어, 확정해서 이야기할 수는 없는 거죠. 사실. 예. 그러니까 지금 주로 부정적인 영향에 대해서 일단 집중해서
0: 얘기를 해 주셨는데 네. 그뭐 중도층이 영향을 받는 부분이라고 하는 거는 자극적이다라는 표현도 주셨고 아마 좀 다른 식으로 얘기하면 정치학에서 이제 공포가 상당히 투표 표심에 영향을 준다라고 얘기를 하니까 그 부분도 아마 영향을 미칠 것 같고요. 또 단순화시키기 때문에 또 이제 쉽게 유통될 음. 수 있는 측면 뭐 이런 네. 것들이 좀 복합적으로도 있을 것 그렇죠. 같거든요. 네. 처장님이 보시기에 이런 뭐 이른바 가짜뉴스라고 불리거나 이렇게 네. 좀 자극적인 뉴스 실태가 어떤 정도이신가요
2: 어뭐 가짜뉴스의 실태는 지금 지금 뭐 신종 코로나 바이러스뿐만 아니고 거의 대부분의 내용들이 이제 데스킹이 제대로 되지 네. 않은 것이 많이 나오는 것은 사실인데요 음. 저는 근데 이번 선거 부도로 오늘 국한에서 이제 얘기를 음. 하자면 어 선거 관련된 정보가 이제 기존의 매체에서 너무 많이 제약이 있잖아요 그렇다면은 정치인들 당사자거나 또는 어내 내가 지지하는 정치인을 응원하고 싶은 많은 사람들은 유튜브에 들어와서 각종 뭐 자기가 좋아하는 정당에 대해서 홍보를 하거나 왜 내가 지지하는지 그 당의 음. 어떤 정책이 좋은지 이런 얘기를 긍정적으로 할수 있는 장이 네. 유튜브에 마련되어 있는 것이거든요. 음. 그런 측면에서는 사실, 사실 무조건 나쁘다라고 네. 말하기 음. 굉장히 어려워요. 그렇죠. 예, 그래서 저는 이 표현의 자유 이런 음. 것 그러니까 선거법을 위반하지 않는 한도 내에서는 오히려 이 안에서 좀더어 많은 정보들이 오가면서 민주주의를 꽃피울 수도 있다라는 음. 측면은 분명히 있다. 그러니까 무조건 안 된다. 가짜 뉴스니까 안 된다. 이렇게만 말하기에는 조금 어렵다라고 생각하고요. 다만 어안 되는 것을 분명하게 해야 된다. 음. 그리고 예를 들어서 어 혐오 표현 안 된다. 그리고 허위 조작 정보를 가지고 어뭐 상대방 후보를 비방하는 것안 된다. 예. 이런 것들을 좀 명확하게 한다면은 오히려 유튜브를 통한 선거 운동 뭐 본인이든 아무튼 뭐 지지하는 그런 목소리를 내는 것에 대해서 어 부정적으로 말하기는 어렵지 않을까라는 생각도 음. 들어요.
0: 네. 예. 예. 뭐 이거 사실 겨, 거의 결론에 해당하는 내용이에요. <웃음> <웃음> 처음부터 스포를 해보는 <웃음> 네. 것 같아요. 네. 끝나는 건가요? <웃음> 아니요, 아니요. 조만간 이제 <웃음> 네. 마무리돼야 될것 같습니다. 저도, 그러니까, 저도 예. 좀 얘기해야 네, 될것 네. 같은데. 부정적 측면, 긍정적 측면
3: 둘다 얘기해 주셨는데. 예. 허위 일단 뭐 변호사다 보니까 아무래도 이 소송과 관련된 게 많이 들어오지 않습니까? 네. 과거에는 이제 허위 사실 적시 뭐 이건 허위다라는 식으로 많이 들어왔는데 이제 가짜뉴스들이 좀 들어와요. 음. 근데 이게 허위 사실과 가짜뉴스가 좀 다른 게 허위사실은 어떻게 보면은 이제 좀 네거티브한 측면이 있었거든요. 저 사람이 뭐 하지 않은 일을 했다라고 하던가, 없는 사실을 지어내던가 해서 깎아내리고, 그러면서 이제 본인이 유리한 위치를 점하는 건데, 가짜뉴스는 이게 약간 좀 긍정적, 그러니까 포지티브한 방식으로 접근을 해요. 음. 상대방을 깎기보다는 예를 들면 뭐 선거에 영향을 끼치기 위해서 이미지가 괜찮은 사람과 실제로는 친분이 없는데, 친분이 있는 것처럼 얘기를 하거나, 음. 그 사람이 뭐 자기에게 선물을 줬다거나, 이게 음. 어떤 유튜버가 그 방송을 하더라고요 근데 실제로 그분을 제가 알고 있어가지고 확인을 해보니까 전혀 모른다는 거예요 네. 뭐 이분은 이제 이제 선거에 나오실 이제 예비후보로 이제 등록을 하실 분이시라서 그런 것 같은데 그렇게 이제 가짜뉴스 자체가 기존에 있었던 허위사실하고 조금 달라지면서 이게 조금 뭐 기존에 있던 양상이랑 그렇죠에 조금 달라지긴 하는데 이 <웃음> 네. 소장님께서 처음에 말씀하셨듯이 이제 이~ 유튜브가 선거에 영향력이 어느 정도나 있을까를 음. 생각을 해보면 어 이게 뭐 무슨 절대 반지처럼 뭐 강력한 파괴력을 지녀서 모든 걸 쓸어버릴 거다. 이렇게 보기는 좀 어렵지만 음. 중도층에는 분명히 영향을 줄수 있다고 생각을 합니다. 그런데 이제 제가 좀 초점을 맞추고 있는 거는 기존의 방송 같은 경우는 본인이 이제 굉장히 수동적으로 접근을 하잖아요. 방송을 켜놓으면 은뭐 특정한 프로그램에서 관련된 내용이 나오고 시청자는 받아들이면서 아니면 뭐 들으면서 본인에 대한 이그 내용에 대해서 본인의 생각을 정리하고 결정을 하는 반면에 유튜브는 말씀하신 대로 이제 찾아서 본단 말이죠. 예. 왜 찾냐면, 내가 이미 알고 있는 사실을 더 확실하게 알고 싶어서 찾는 거라고 생각을 합니다. 그렇기 음. 때문에, 이, 뭐, 예를 들면, 뭐, 뭐 특정 당을 말씀드리는 건좀 그렇지만, 뭐, 민주당이나 이제 자한국당이나 각각 이제 한 대략 한 30%에서 40% 정도 부동층 꼭 지지한다는 분들이 계시면은, 중간에 음. 있는 분들이 한 40, 30, 뭐, 요 정도가 되거든요. 예. 요 분들이 영향을 어떻게 받냐면, 명절에, 이제 작가님도 명절, 네, 갔다 오셨을 텐데 저도 이제 명절에 내려가서 여러분들을 만나니까 뭐 저희 부모님도 있고 뭐 어른들도 평소에는 이런 얘기를 전혀 안 하시는 분들이 다 유튜브 유튜브 얘기를 하세요. 예. 뭐를 봤는데 이런 게 나오더라. 네, 그분들이 있냐?
0: 중도층이라고 확정할 수 있나요?
3: 그렇죠. 이제 뭐 성향 자체를 보면 어떨 때는 이쪽을 찍었다, 어떨 때는 음. 저쪽을 찍었다 왔다 갔다 하시는 분들이라, 네, 예, 스윙 보터나 이거죠. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에. 어 본인이 이제 이번에는 나는 어떤 생각을 가지고 있는데 거기에 딱 적합한 정보가 들어오면 음. 표를 찍게 되는 것이고요. 그리고 이분들 자체가 어 특히 연세 있으신 분들은 적극적으로 또 말씀을 하세요. 음. 주변 분들에. 음. 저도 이제 그분들이 굳이 저를 잡아가지고 유튜브를 보니까 이게 나오던데 넌 알고 있냐. 뭐 이런 건 어떻게 안 되는 거 아니냐. 음. 우리가 지금까지 눈과 귀를 닫고 살았다. 유튜브가 예. 우리의, <웃음> 우리를 개안시켜줬다라고 예. 말씀하시는 분들도 계세요. 음. 그런 분들이 부동층, 이 중도층에 아마 영향을 미칠 거라고 생각을 합니다. 그런데 이게 참 유튜브가 가짜뉴스가 많은 것처럼 이걸 걸러낼 수 있는 방법도 좀 어렵고요. 그래서 이 부분은 진짜 많이 생각을 해봐야 될것 같습니다. 한
2: 가지만 더 말씀드리면 유튜브의 영향력이 그냥 유튜브 안에서만 멈추는 게 아니고요. 종편이나... 그 인터넷 기사에 유튜브가 링크가 걸리거나 또는 음. 종편에서 그 방송 그니까 유튜브에 나왔던 주요 발언을요 그대로 가져와서 그걸 가지고 또 토론을 하거든요 그러면서 다시 보여주기도 많이 보여줘요 그래서 기존의 그 전통적인 미디어에서도 엄청나게 활용되고 있다는 거예요 음. 그래서 이래저래 유튜브의 영향력이 분명하다 총선에서 네. 그건 확실한 것 같습니다
0: 그러니까 기성 매체의 음. 내용이 유튜브로 퍼지기도 하고 유튜브의 내용이 또 기성 매체에서 활용되기도 그렇죠. 하고 그러면서 네. 이제 확산 효과가 굉장 커지는 네. 건데 지금 이제 또 유튜브를 통해서 의견을 남겨 주신 네. 세상 만지고 님이 의견을 남겨 주셨는데 이런 네. 내용을 좀 지적해 주셨어요. 그러니까 유튜브는 아무래도 찾아보는 그러니까 적극적인 행동에 의해서 나타나는 건데 중도층이라고 불리는 분들, 그러니까 아까 무당층이나 아니면 또 이제 스윙 보터라고 부르는 게좀더 맞을 텐데 이분들이 이렇게 적극적인 행동을 하는 경향이 있긴 한가요라는 그런 적이 있거든요.
5: 근데 그러니까 우리가 지금 총선이기 때문에 네. 아주 구체적인 사례를 못 보고 있는 거예요. 네. 근데 지난 2016년 미국 대통령 선거에서 유튜브의 역할이 얼마나 대단했습니까? 그러니까 끊임없이 유튜브에서 나오는 정치적인 의견이 선거판에 영향을 주는 거죠. 왜냐하면 누군가를 타겟으로 하는 거예요. 네. 지난 중이 미국 대선을 보면은 트럼프 대통령의 승리 비결에는 러스트 벨트 그러니까 세락해 가는 지 중서부 이뭐미시건주 어, 그다음에 인디애나 주또 뭐 일리노이주 이런 데는 정말 경제가 엉망이 돼버린 거거든요. 바로 이런 지역에서 유튜브가 곳곳에 누구에게? 바로 백인들에게. 백인 중전들이 이런 이야기를 들으면 힐러리를 선택할 수가 없는 겁니다. 네. 왜냐하면 힐러리는 곧간방에 간다고 계속 이야기를 하고 있는데 아이고 간방에 가는 대통령을 우리가 어떻게 뽑아? 왜냐하면 이 이메일 이 스캔들이 있었잖아요. 그죠 그러다 보면 이 내용을 듣는 이것이 그래서 누구에게서부터 시작을 해서 확산됐는지는 알 길이 없지만 결과적으로 트럼프 대통령이 대선에서 성공하거든요. 근데 이게 왜 중요하냐. 전체 득표에서는 힐러리가 이겼어요. 그런데 네. 미국은 선거인단이라서 한 주에서 이기면 다 가져가잖아요. 그러니까 결국 중서부 경합주에서 싹쓸이를 하면서 트럼프 대통령이 결국 승리를 한 거거든요. 네. 자, 우리가 지금 특정 후보를 이야기 안 하기 때문에 253개 지역구에 대해서는 어떤 당락에 영향을 미치는지를 잘 모릅니다. 그런데 이게 대선이라고 생각한다면 어떤 유권자에게 어떤 내용이 전달되냐에서 이거는 아주 상당한 영향을 주는 것이거든요. 네. 자, 잘 보십시오. 지금 김은경 사무총장께서 굉장히 중요한 이야기 하셨고, 허영연 회사께서 중요하신 게 깜짝 놀란 거예요. 집에 갔더니 우리 부모님은 이미 유튜브에 완전히 이제 이 유튜브에 블랙홀이 된 겁니다.
3: 중독자라고? 중독자가 된 거예요. <웃음> 음.
5: 근데 왜 그러냐? 절대 시청량이 많은 거예요. 네. 이제이 사람이 주요 정보 채널이 유튜브가 된 겁니다. 그런데 이것이 이제 양측으로 다는 거. 두 번째는 실적으로 중요한 것이 여기서 경제 이야기 하죠. 그리고 본인의 구독자만을 대상으로 해서 여론조사를 실시합니다. 그리고 발표를 해요. 자, 2만 명에게 물어봤는데, 아, 이 정권이 상당히 문제가 많아. 이걸 발표를 합니다. 그러니까, 기존의 여론조사 다 틀렸다. 내 여론조사가 맞다. 이렇게 또 결과를 발표를 하면, 사람들은 또이 숫, 이 숫자의 마력이 있거든요. 빠져듭니다. 아, 잘못됐구나. 내가 그동안 생각을 잘못했지. 고쳐먹어야지. 근데 여기에다 또 무슨 이야기냐. 북한 이야기도 합니다. 그런데 결정적인 게 뭡니까? 이번 총선의 가장 중요한 변수 중에 하나가 검찰이잖아요. 사무총장님, 임작가님, 또다 아실 겁니다. 그런데 이 내용은요, 어떻게 이야기하는지에 대해서 받아들이는 사람한테도 확 달라지거든요. 예. 그 근데 이 이야기를 하고 있지 않습니까? 그러다 보면 이건 결과적으로 사실상 상당수의 스윙보터들에게 영향을 줄 수밖에 없는 것이죠.
0: 예, 일단 이제 스윙보터라고 불리우는 분들이 그러니까 유튜브에 접촉빈도라든가, 아니면 직접 찾아보든, 아니면 노출이 되든 간에, 늘어나고 있고 그래서 영향을 받고 있다는 라 쪽으로는 대충 되는 것 같은데 아까 이제 지적하신 이제 미국 대선 같은 경우는 아직 이제 페이스북이 그 당시로는 제일 크게 영향을 미쳤다고 네. 알고 있고 지금은 유튜브로 이제 많이 옮겨간 건또 맞는 네. 것 같아요. 특히 한국 같은 경우에는. 근데그 당시에 이제 미국 같은 경우에는 이제 러시아가 또 이제 사실은 개입, 선거 개입된 그런 네. 측면들도 있었고 실제로 말씀하신 것처럼 약간 이제 그 샤이 트럼프 지지층이라고 불리는 그렇죠. 이제 어, 층들이 이제, 이제 소셜미디어로 많이 활동한 것으로도 음. 나타나는데 실제로 저 활동해 보시면 유튜브에서 네. 원래 뉴미디어는 이제 보통 진보에 의해서 또는 젊은층에 의해서 많이 이제 주도되는 면이 있었는데 유튜브는 이제는 보수층 또는 극보수층 또 노년층이 많다. 네. 이런 식의 지적에 동의하시나요? 저는 일단 그거는 동의를 하고요. 예. 그
1: 말씀하신 대로 뉴미디어가 나왔을 때뭐 예를 들면 이제 팟캐스트 같은 경우인데 거기서 이제 리버럴 계열들 진보 뭐 계열들이 이제 원래는 강력한 그 영향력을 예. 행사하기 마련인데 유튜브 같은 경우는 한국에서도 그렇고 뭐 해외에서도 그렇고 마찬가지로 지금 보수 우익들, 특히 극우 세력들의 주요 창구로 이제 많이 예. 활용이 되거든요. 음. 우리 같은 경우도 지금 보면 은 일단 덩치 차이가 좀 큽니다. 어, 신의 한수 같은 이제 보수 채널의 이제 최대 채널 같은 경우는 120만인데 예. 구독자가 예 거기에 이제 뭐 대응하는 어떤 노무현재단 채널 같은 경우는 알릴레오의 노무현재단 채널이 한 110만 정도. 예. 이렇게 큰 데만 비교하면 비슷해 보입니다. 근데 제가 봤을 때는 이제 미드 채널들을 봐야 돼요. 중간 단계에 있는 채널들. 그러니까 20만, 30만 정도 되는 채널들의 숫자가 압도적으로 보수 우익 채널들이 많거든요. 예. 게다가 뭐냐면 젊은 층의 그 스피커들의 유입이 굉장히 많습니다. 음. 그래서 뭐 다양한 직업군을 가진 젊은 층들이 많이 유입이 되면서 어배용천 본부장 말씀하신 것처럼 중도층 내지는 젊은 층을 흔들 수 있는 요소가 거기에 많이 잠재해 있는데 아까 이제 미국 대선도 얘기를 하셨지만 그게 굉장히 지금 한국 우익 유튜브 채널들에서 벌어지고 있는 이제 가짜뉴스 이슈랑 맞물리는 것이, 어, 소위 이제 선거에서 중요한 거는 자기 지지층을 결집시키고 상대 지지층을 해체시키는 건데, 그게 미국 대선에서 나타났던 음. 게 이제 가짜뉴스를 통한 역할이 많았습니다. 예. 네. 대표적인 게 이제 피자 게이트 사건이라고 하죠. 네. 음. 뭐, 클린턴 후보가 뭐 아동성매매를 하는 조직을 어떤 피자 가게 지하에서 운영하고 네. 있다는 완전한 날조 정보를 퍼뜨려 가지고 그게 이제 클린턴 지지층을 일정 정도 흔들고 혹은 이제 트럼프 지지층을 결집시키는 효과를 발생시켰다라는 거는 뭐 대체적으로 좀 합의가 되는 얘기들인 것 같아요. 네. 그런 정보들이 많이 유통이 될수록 그래서 중도층이 어떤 특정 후보나 어 특정 정당 하나에 매이지 않고 음. 정보값 전체가 퍼져서 어 지지층 전반에 영향을 미칠 때 그게 굉장히 중요하거든요. 음. 근데왜 제가 아까 미드 채널들 얘기를 했냐면 그 미드 채널들은 기존의 그 노년층을 대상으로 한 유튜브 채널들하고는 다르게 어 논평을 중심으로 합니다. 여기서 음. 미드 채널은 한 중간순위 정도에 해당하는. 중간순위 정도 되는 예. 20만, 30만 채널들인데 그 젊은 채널들의 특성이 어 굉장히 논평 위주고 어, 역사와 관련된 이야기나 네. 어떤 사상과 관련된 이야기들을 굉장히 자주 합니다. 음. 그래서 기존의 신의 한수 같은 채널들이 뉴스 위주로 소비를 하는 데 비해서 음. 이런 젊은 채널들은 일종의 프로파간다 역할을 네. 하거든요. 그런데 그 채널들이 어, 발화하는 어떤 내용들을 보면 굉장히 그 우리 사회의 일반적 시각 혹은 합의된 것들과 다른 내용들이 많습니다. 이를테면 뭐 제주 4.3 사건 같은 경우에 어쩔 수 없는 일이었다라는 음. 식의 발언을 한다든지, 뭐 호남 혐오와 관련돼서 이제 5.18 광주 민주화 운동을 왜곡하는 그런 얘기들을 젊은 사람이 어떤 역사적 사실에 근거 근거한 것처럼 발언을 하니까 그게 아직 그 어떤 사상적 기반이나 역사적 그 사고가 네. 확이 되지 않은 젊은층 입장에서는 이거에 쓸려갈 수 있는 어떤 측면들이 존재를 하거든요. 네. 근데 그거는 기존 방송처럼 데스킹이 되지 않는 거라서 그 위험성이 단순히 이제 선거를 넘어서는 그런 정도로까지 되고 있기 때문에 우리가 조금 신경을 써야 되는 부분들이 좀 있는 것 같습니다. 유튜브 공간에서 왜 이런 변화가 일어났다라고 보세요?
5: 근데 이 중요한 건요. 이게 유튜브를 누가 시청하느냐 연령대별로 저는 봐야 된다고 보는 게 정치적 내용, 50, 60대 이상 보수 성향이 강한 사람은 정치적인 내용을 봐요. 음. 유튜브에서. 주요 소비하는 내용의 콘텐츠가 정치적인 내용입니다. 아, 그래. 맞아. 어, 내가 몰랐는데, 그래. 이승만 대통령, 알지? 이게 이제 박수를 치면서 무릎을 탁 치면서 보는 거예요. 이 이제 쾌감이 이른바 유튜브를 소비하는 건데, 자, 20대, 30대, 40대 정치 컨텐츠를 우선은 아닙니다. 상장, 이배소장만 해도 블랙핑크를 봐요. 뭐하러 정치 봅니까? 지겨운데. 그러니까 이게 분명한 차이가 나는 게 이게 20대, 30대, 40, 40대는 정치적으로는 다소 진보적이거나 좀더 중도적이잖아요. 근데 이들이 주요 소비하는 컨텐츠는 오히려 어린이 채널 같은 경우도 많이 봐요. 20대 학부모 입장에서. 또 30대의 경우는 너무나 다양합니다. 그러니까 이게 참 다른 거예요. 그러니까 20대, 30대, 40대가 주로 소비하는 유튜브의 콘텐츠 내용과 그다음에 50대, 60대 이상은 네. 성향이 보수적이거든요. 이분도 그거 안 봅니다. 그러니까 이것 자체가 완전히 판이하게 선이 거져 있는 상태인 거죠. 그런데 뭐냐. 그런데 새롭게 이제 유튜브라 채널에 진입을 해서 보는 사람들은 연령대로 딱 나눠져 있는 데서 정치적 성향으로 이제 구분이 되는 거거든요. 예. 그러면서 이것 자체가 영향을 주는 것인데 이럴 때 이것을 검증할 수 있는 능력이 있느냐? 없다라는 거예요, 사실상.
0: 근데 방금 얘기, 말씀하신 그런 부분은 그 유튜브 안에서 소비되는 콘텐츠가. 그렇죠. 연령대에 따라 달리 나타나고 고연령대일수록 정치 관련 어떤 그 컨텐츠를 많이 소비한다라는 말씀이잖아요. 그렇죠. 뒤집어 말하면 이제 젊은 층이나 중도층이 상대적으로 정치적인 컨텐츠의 영향을 덜 받을 수도 있다는 말씀이
5: 되지 않을까요? 아, 그렇죠. 그렇긴 한데 네. 젊은 사람들 같은 경우에 이제 그래서 충분한 양이 소비되지 않으니까 네. 어떻게 보면 단편적으로 보는 내용에 본인의 오히려 의견을 거기에 의존하는 경우들이 많아지게 되거든요. 그러니까 음. 그것 자체를 검증할 시간도 없는 겁니다. 쭉 보다가 이제 음. 한번 뉴스를 봤는데 그 내용이 아 강하게 어떤 특정 사안에 대해서 주장이 강력하게 제기된다. 그러면 이 반대, 이게 가짜일까? 이것을 검증할 여력이나 시간이나 또 지식이 없다라고 하는 거죠. 음.
2: 근데 제가 근데, 이제 혐오 표현 네. 관련된 모니터링을 좀 집중하다 보니까 좀 그런 제보들을 많이 봤는데요 예를 들면 어 20대 뭐 10대 화장하는 방법을 알려 주는 유튜브 굉장히 많고 패션 뭐 강아지 뭐 유행이죠. 많잖아요. 네. 그런데 그런 내용 또는 게임을 게임 중계하는 그런 방송에서 불쑥불쑥 정치 정치 얘기를 하거든요. 네. 그냥 이렇게 툭툭 하는데 그 짧은 시간에 내가 굉장히 지금 애정을 갖고 있던 이 아주 주요한 투보버가 정치적인 입장을 툭툭 얘기하는데 거기에서 허위 조작 정보나 또는 혐오 표현도 나온다는 거예요. 그때 받는 영향력이 오히려 시의한수를 봤을 아. 때보다 훨씬 높을 수가 있어요. 예. 그런 제보들을 많이 해주더라고요. 그러니까
0: 그 부분은 음. <웃음> 사실 이제 많이 보느냐 적게 보느냐 뭐이 문제라기보다는 네. 이게 이제 후광
1: 효과라 그러죠 그러니까 뭔가 음. 이제
0: 소프트한 컨텐츠에 섞여서 이제 그런 내용들이 들어왔을 때 훨씬 더큰
1: 효과가 나타나는 성촌 그 형님이 굉장히 중요한 말씀을 해주셨는데요 <웃음> 저희가 이제 헬마우스라는 채널을 준비하면서 네. 그 다양한 이렇게 문제적 채널들을 좀 모니터링을 했어요 근데 이제 특히 20대와 30대 초반까지 영향을 미치는 소위 이제 프로파간다형 논평형 유튜브 정치 채널들의 특성이 뭐냐면 네. 초기에 시장에 진입할 때 주로 안티페미니즘적인 그 화제를 많이 몰고 들어갑니다 음. 네. 그래서 2, 30대의 그 남성층이 갖고 있었던 어떤 불안이나 특히 이제 요즘은 취업이나 이런 게 힘드니까 이 불만이나 이런 것들을 뭘로 흔드느냐 하면 이제 안티 페미니즘적인 거 음. 적을 설정해주고 그 적을 또렷하게 만들고 그 적을 혐오하게 만드는 방식으로 초반에 치고 들어가서 그 사람들이 이제 제 표현으로는 이제 심장 안에 손을 집어넣어서 주물럭 된다고 하는데 그런 어떤 컴플렉스들을 건드려서 일종의 감정 착취를 하는 거거든요. 그렇게 함으로써 자기들 채널 혹은 그 스피커한테 집중하게 만듭니다. 그렇게 해서 감정적 의존 상태가 깊어지면. 그다음에는 그 다음에는 그거 퍼파 간다를 그 위에 얹어서 전파하기 굉장히 쉬워지는 거죠. 음. 이런 방식으로 채널을 안정화시키고 20만 30만이 된 이후에 발화하는 내용들이 역사 왜곡이나 뭐 이제 일본을 치켜세우고 한국을 뭐 낮추는 소인 이제 혐한 일봉이라고 하는데 그런 식의 어떤 컨텐츠 제작이 경향을 나타내거든요. 그래서 그게 어, 본부장님 말씀하신 것처럼 단순히 이제 정치 채널이냐 아니냐로 갈라지지 않고 굉장히 복잡한 양상을 띠고 있습니다. 그리고 그 채널들이 뭐 영상을 한 100개를 올렸을 때 그게 전부 다잘 나오는 것이 아니고 조회수가 잘 나오는 게 아니고 음. 한두개 정도가 만약에 폭발적으로 잘 나왔을 때그 조회수가 200만, 300만이 가는 게 어, 압도적인 안티페미니즘 컨텐츠다. 내지는 압도적인 뭐 정치권 혐오적인 컨텐츠다. 이러면 어떤 식으로 영향을 미치게 될지 짐작하기가 좀 어려운 음. 그좀 복잡한 양상을 띠게 되는 거죠. 예. <웃음> 감정 착취를 한다, 심장을 만든다, 그렇게 강하게 표현을
0: 해주셨는데, 제가 약간 완화시켜서 표현을 하자면, 네. 사실은 공감을 할 만한, 그러니까 그들이 불만을 가질 만한 요소들, 또는 그럴 법한 요소들을 적절히 건드려서 공감을 얻어내고, 일종의 연대를, 유대를 얻어낸 다음에, 좀더 심각하고 문제 있는 컨텐츠를 주입시키는 그런 방식을 쓴다. 이렇게 네. 이제 봐도 괜찮을 것 같거든요. 그게 이제 기존 그 매체들에서 놓치고 있는
3: 지점을
1: 예. 치고 들어온다라고 그렇죠. 볼수 있는 거죠. 예.
0: 그러니까, 그러니까 뭐, 미국 얘도 그럴 테고요.
3: 예.
5: 그리고 저런, 사장님. 저런
3: 경향도 좀 있고요. 요새 음. 보면은 또 저런 것들도 있습니다. 뭐 예를 들면 어떤 유튜브 채널이 문제가 되는 방송을 했고요. 그 방송에 대해서 뭐 예를 들면 뭐 내용 증명을 보내거나 해서 이게 내 명예를 훼손을 한다거나 이런 식으로 음. 문제 제기를 하면 내용은 비슷한데 팩트 비율이 더 높아집니다. 예. 가짜 뉴스라고 해서 100% 가짜는 아니거든요. 그렇죠. 음. 95%. 음. 95% 가짜에 5% 진실을 섞는다. 아, 95% 진실에 음. 가짜를 5% 정도로 섞습니다. 근데 문제가 되면 그 비율을 더 높인다는 거죠. 그래서 진실이 99까지 가고, 교묘하게 단어 하나만 바꾸면, 이거는 정말 구별을 할수 없는 가짜뉴스가 되는 거고요. 그 핵심 지점을 교묘하게 비틀어가지고 왜곡을 시키면, 받아들이는 사람은 이걸 정말 진실이라고
0: 믿을 수 밖에 없는 겁니다. 그런 예.
3: 현상도 또 발생을 하고
0: 있더라고요. 예, 뭐 그게 이제 과거의 프로포겐다의 사실 되게 네. 중요한 원칙이었죠. 그니까 상당 전체가 거짓이 아니라, 일부만. 상당의 진실에 일부의
5: 핵심적인 거짓을 네. 섞는 이제 그런 방식을 쓰는 건? 그런데 이게 구조적 문제도 있는 것 같아요. 처음부터 아예 작정하고 그러면 자극적으로 또 가짜뉴스를 또는 이념적으로, 성향적으로, 편향적으로 이렇게 가지는 않거든요. 네. 근데 여기에는 저는 이제 구조적 문제도 고려할 것이 일정 지점이 지나고 나면 이제는 욕심이 생깁니다. 왜냐하면 더 자극적인 내용에대야 조회수가 올라가고 구독자 수가 올라가거든요. 네. 그러니까 이게 이제 물론 이제 유튜브의 구조적 문제 탓으로만 돌릴 수는 없겠지만 사실은 유튜브도 통제해야 될 책임과 역할이 있는 거거든요 네. 근데 여기는 아무런 역할을 안 해요 보면은 아주 막 마구잡이로 이야기하는 것에 대해서 필터 걸러낼 수 있는 그런 기능이 분명히 있어야 됨에도 불구하고 실제 운영하는 사람 입장에서는 실제 운영을 해보면 그래요 왜냐하면 조금 더 조회수를 올릴 수 있는 방법은 없을까 이게 경제적인 문제하고 연결되지 만약에 유튜브가 아무런 금전적인 지급을, 하, 금전적인 보상이 없다면 가연이 지경까지 갔을까. 예. 그러니까 일정 순간에 뭐 무슨 유명한 어린이 이 채널에서 빌딩을 샀다. 이런 얘기를 듣는 순간 나는 그럼 더 자극적으로 가볼까? 내 몸을 던져? 이러면서 그러면 뭐 100만 돌파, 200만 돌파? 그러니까 이것도 저는 상당히 이것이 이 악순환을 겪는. 더 촉진되는 저는 그런 역할도 분명히 하고 있다고 보이거든요. 예. 그 그러니까 대부분의 허위 조작 정보가 순수하게 이루어지는 게 아니라 사실은 정책
0: 보상이나 경제적 보상 또는 뭐 유명해지고 싶어 하는 음. 건데 이런 보상들을 원하는 거고 그게 이제 유튜브가 사실은 그 보상을 주는 시스템이기 때문에 그래서 말씀처럼 사실은 유튜브가 그 관리를 해주지 않아서 생기는 문제가 있다라고 이제 지적도 분명히 할수 있을 것 같고 요그 부분은 뒤에서 좀더 이제 규제 문제 얘기하면서 좀 논의해 보도록 하고 네. 그러면 그 허윤 변호사님이 보시기에 사실은 이런 문제도 있을 것 같아요. 기성 언론들의 어 완벽한 허위 조작 정보까지는 아니겠지만 사실은 상당 부분은 의도된 오보라고 볼수 있는 그런 지점들 또는 일부러 의견을 섞어버리는 것들 이런 게 있었던 상태에서 어 이런 이제 새로운 매체를 통해서 나타나는 좀더 심각해 보이는 가짜뉴스의 문제들이 근본적으로 구분될 수 있는가 이런 제 질문도 할수 있을 것 같거든요. 네. 이런 기존의 규제 관점에서 어떠신가요? 하...
3: 일단은 기존 언론은 다 규제를 받고 있었죠. 네. 뭐, 방송이라든가 신문, 뭐, 특히 방송에 한해서 말씀을 드리면, 일단 선거 기간에는 이제 방송법이라든가 아니면 뭐, 선거방송심의위 원회로부터 여러 가지 이제 법적인 제재도 받습니다. 프로그램을 잘못 만들었을 경우에는 심지어는 만든 사람도 이제 처벌을 받거든요. 방송법에 따라서. 그런 거 외에도 뭐, 일반적인 형법이라든지, 명예손죄, 모욕죄, 뭐, 정보통신망법이라든지 아니면 공직선거법이라든지, 여러 이 관련 법들에 의해서 처벌을 받았는데 사실 유튜브 같은 경우는 이게 일반적인 형법 뭐 정보통신망법 공직선거법에는 저촉이 됩니다 예. 아무리 유튜브라 해도 그 관련된 내용이 음. 뭐 남의 명예를 훼손했다거나 모욕을 했다거나 선거법 위반이라면 당연히 이제 규제가 들어갈 텐데 문제는 이제 방송법에 사실 걸리지 않는다는 거예요 이 심의규정이라는 것 자체가 뭐 방송사들은 좀 불만이 많은 걸로 알고 있습니다. 너무 심의 규정이 타이트하다라고 얘기를 하는데 그러면서 이제 그 유튜브는 너무 자유로운 거 아니냐라고 얘기를 하고 있습니다만 뭐 적어도 이 유튜브 자체가 지금까지 있었던 이 미디어와는 분명히 다르거든요. 그리고 분명히 허점이 있는 건 맞습니다. 그래서 뭐 국회에서도 이 유튜브 자체를 뭐 방송사업자에 넣어야 넣어야 된다 뭐 (OTT를) 넣어야 된다라는 얘기도 있고 뭐 국회에서 이제 발의된 걸 보면 뭐 1인 미디어로 취급을 해야 된다. 그래서 규제를 세게 해야 된다. 뭐 요런 식으로도 얘기까지는 하는데 사실 이 부분이 지금 공백이라서 유튜브는 좀 떨어져 있는 거죠. 그래서 즉각적으로 선거 기간 중에 즉각적으로 이 허위 사실을 어뭐이 허위 사실에 대한 제재를 하거나 요런 심의 규정에는 좀 빠져 있는 상황입니다.
0: 지금 예. 상황으로 그니까 지금 이제 그 입법적 공백이라든가 규제상의 공백이 이제 유튜브하고 이제 겹쳐져 있는 예, 그런 부분들, 예, 지적해주셨고 특히 이제 선거시기에는 원래는 또 훨씬 더 강력한 규제가 작동하는데 예. 유튜브가 이제 거기서 더 크게 이제 벗어날 수 있는 예. 이제 그런 뭐, 가능성이 있는 거죠. 뭐, 방송 같은 경우에는 공직선거법에 만약에 걸렸어요.
3: 이게 심의 규정에 걸렸으면 방송 같은 경우에는 어이뭐 명예훼손을 당했다고 얘기를 한 사람이 그거에 대해서 항의를 하면 뭐. 그 시간이 정해져 있습니다. 24시간, 네. 48시간 내로 무조건 해줘야 돼요. 공짜로. 그 네. 근데 유튜브 같은 경우는 그런 게 전혀 없습니다. 네. 그러기 때문에 이게 사실 문제가 되는 네. 거거든요.
5: 아니, 그래서 저는 이게 제 의견일 수도 있고 질문일 수도 있는데 이건 짚고 넘어야 가될것 같은데 방송은 일단은 제도권 내에 있는 거잖아요. 그 네. 근데 유튜브는 양적으로 너무 많거든요. 이것을 다 민원연이든 어디선든 흘러낼 수 있는 네. 자체가 그렇죠. 모니터링 네. 방식으로 굉장히 가능한가. 예. 또 누구도 모르게 이것이 이제 영향을 줬다. 당나게 심지어는. 예. 그러니까 엎질러진 물이거든요 음. 이걸 사후 보상을 일일이 다 재판을 통해서 할수 있다. 이것 자체도 쉽지가 않거든요. 예. 그리고 또 가장 제기될 수 있는 문제가 정치 신인들 같은 경우에는 사실 방송에 나오기가 쉽지 않습니다. 아까 음. 삼촌 장생님께서 말씀하신 대로 또인경비 작가도 이 유튜브에 순기능이 있잖아요. 그러니까. 예. 그러니까 이런 사람들이 자기를 알리는 데는 유튜브만 한게 없거든요. 예. 아니, 오죽했으면 우리가 인재 영입으로 유명 유튜브를 영입하잖아요. 예. 그렇다면 이게 또 표현이 자유 문제가 제기되면 상당히 또 민주주의라는 측면에서 난감해지거든요. 예. 그래서 이걸 자꾸 저는 이 법과 제도 이것만으로 관련 걸러질까. 특히 음. 이제 중요한 건 선거에 주는 영향은 지대한데 이것 자체를 이 주는 영향을 사후적으로 보상, 주어 닮을 수도 없고 없기 때문에 저는 이것 자체가 사실 이게 가능할 까라는 생각이 예. 계속 들거든요. 예.
0: 그래서 방금 이제 허윤변호사님 말씀과 배종찬 사장님 말씀을 종합해 보면 규제 공백도 있지만 실제로 규제가 가능한지 여부 음. 또는 이제 그게 긍정적일지 여부에 대한 또 논란도 있기 때문에 이 부분은 2부에서 네. 구체적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 팟캐스트를 시작으로 해서 트위스터, 페이스북, 소셜미디어를 거쳐서 유튜브로 뉴미디어는 더욱 다양하고 진화해가고 있습니다. 이렇게 영향력도 커지면서 그에 따른 부작용을 우려하는 목소리도 점점 커지고 있는데요. 이어지는 2부에서는 이런 선거방송, 선거보도 등에 관련된 여러 가지 규제의 문제점을 좀더 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브로 의견 주셨는데요. 유튜브 가짜뉴스 처벌법 만들어야 합니다라고 보내주셨고요. 콩 아이디 황정현님 유튜브 정치 얘기는 가짜 과장이 많아요 개인적으로 유튜브에서 진짜 볼만한 것은 기계 전기 장비 실제 촬영한 동영상 그거밖에 볼게 없네요 유튜브 청취자 맥스현님 유튜브에서 나온 내용이 다음날 정규 방송에 그대로 나오는데 어떻게 안 보고 백입니까콩 아이디 오윤재님 언론의 자유와 표현의 자유는 당연 보장되어야 합니다 언론 자유의 순기능은 국민의 눈과 귀가 된다는 점입니다. 그러기 위해 사실 검증은 기본이자 필수 아닌가요? 콩 아이디 2711님, 이번 선거 연령이 18세로 낮아졌습니다. 이 유권층은 유튜브에 더 익숙한 세대입니다. 그런데 선거 후보자가 유튜브에서 올바른 선거 활동을 할까요? 저는 후보자들을 못 믿습니다. 그래서 유튜브를 통한 개인 유세 활동 허용은 아직 이르다고 봅니다. 콩 아이디 5790님, 유튜브가 두려운 모양이죠? 모든 방송 매체가 제 역할을 못하니 유튜브가 범람하는 겁니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 여러분은 지금
2: 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 오늘은 지상파와 유튜브 선거방송심의 비대칭 (S) 규제 이대로 좋은가라는 주제로 배종찬 인사이트케 연구소장 허윤 변호사 김원경 민원 연사무처장 그리고 임경빈 작가 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 앞에서 이제 나온 이야기들이 바로 또 이제 연결이 되는데요. 어, 이게 이제 사실은 용어가 복잡하고 불명확한 것들이 좀 많습니다. 예를 들면 유튜브로 선거 방송으로 봐야 되느냐라는 그런 문제도 있고요. 선거 보도니 선거 기사니 여러 가지 이제 이야기들이 함께 이제 얽혀 있기 때문에 이 부분을 약간은 법적으로 약간 좀 확인하고 좀 들어가는 게좀 좋을 것 같아요. 그래서 허윤 변호사님이 아까도 몇 가지 막 얘기를 해 주셨는데 공직선거법, 그다음에 방송법, 그다음에 정보통신망법, 또 언론중재법 뭐 이런 것들도 다 연관이 돼 있잖아요. 예. 여기에 대한 간략한 어떤 선거 규제 관련된 내용을 좀 정리해 주시죠. 예, 일단 기본적으로 선거와 관련돼서 가장
3: 강력한 조항을 가지고 있는 거는 공직선거법이고요. 예. 그래서 250조를 보면 허위사실 공표죄라고 있습니다. 그래서 누군가를 이제 당선되거나 당선되게 할 목적으로 후보자 그리고 후보자뿐만이 아니라 배우자 그리고 직계 존비속까지 관련된 허위사실을 유포했을 경우에 이제 처벌하는 조항인 거고요. 그건 반드시 매체를 안
0: 통하고서도 마찬가지로 적용이 됩 그렇습니다. 되는 거죠? 유튜브에도
3: 예. 당연히 적용이 되는 예. 겁니다. 그리고 이제 251조는 후보자 비방죄가 있는데요. 음. 이거는 이제 후보자를 그냥 비방하는 겁니다. 음. 하지만 이제 250조 허위사실 공표죄와 다른 거는 사실 사실을 사실인데? 적시해도 후보자를 비방했다라는 게 인정이 되면 이제 처벌을 하는 거고요. 그게 이제 주요 공직선거법인 거고 이제 정보통신망법은 우리가 흔히 알고 있듯이 뭐 허위사실 적시 아니면 사실 적시한 명예훼손 쪽으로 가게 되는 거고요. 예. 다만 이제 정보통신망법에는 모욕죄가 없습니다 따로. 그래서 이제 유튜브 같은 경우에는 모욕죄 그냥 일반 형법에 따른 모욕죄가 적용이 예. 되는 거고요. 음. 그리고 이제 방송법 같은 경우에는. 사실 유튜브는 지금 적용이 안 됩니다. 방송 사업자가 음. 아니고, 이제 OTT 같은 경우는 정보통신 서비스 제공자, 온라인 서비스 제공자, 이렇게 되거든요. 그래서 정통만법이나 다른 법, 법들은 적용이 되는데, 방송법은 좀 적용이 안 됩니다. 예. 그래서 선거 관련돼서 또 주요하게 우리가 봐야 되는 건뭐 방송법이라든지 아니면 심의 규정이라든지 이런 예. 건데, 이런 면에서 유튜브는 좀 자유로운 지금 음. 상황입니다.
0: 그러니까 지금 이제 정리해보면 공직선거법이 가장 일반적이고 또 가장, 가장 강, 강하고 예. 모든 것에 적용이 되고 예. 그다음에 정보통신망법이나 이제 이런 걸 통해서는 인터넷을 통한 어떤 선거의 문제 이 부분이 예. 약간 다스려지고 예. 예. 방송법이 사실은 또 이제 방송 부분에 굉장히 강하게 규제를 하는데 예. 이 부분에 있어서는 빠져 인터넷이나 유튜브가 빠져있는 예. 예. 이 상태라고 일단 예. 볼 예. 수가 그렇습니다. 있는 거죠. 예. 그리고 지금 이제 허윤 변호사님이 이제 선거기사 심의위원이시잖아요. 예. 예. 이거는 이제 그 일반 신문을 통한 보도에 연관되어 있는 예, 거죠. 예. 일반 신문하고
3: 이제 지역지까지 해서 예. 굉장히 많습니다. 뭐몇백개가 되고요. 사실 이게 두 가지 위원회가 있는데 하나는 이제 방송통신 위원회에서 하는 이 성, 방, 선거 선거 방송심신 위원회 용어가 예. 되게 헷갈립니다. 예. 그거하고 이제 언론중재에서 하는 이제 선거 기사 심의 위원회가 예. 있는데 음. 제가 알고 있는 이두 군데에서 다 유튜브 관련된 내용이 논의가 됐습니다. 예. 저희 이제, 언중이 쪽에서도 논의가 됐는데, 그걸 누가 보고 있을 거냐. 아까 소장님 음. 말씀하신 대로 유튜브 1시간짜리면 그걸 다 보고 있어야 되거든요. 예. 언제 이 사람이 95%의 진실을 얘기하면서 언제 1%의 거짓을 얘기할지를 보고 있어야 되는데, 인력도 없고요. 예. 그리 이제 뽑아낼 수 있는 그런 이제 자체적인 인력도 없고,
0: 전문성도 좀 이제 떨어지는 거고요. 그런 문제들이 좀 있습니다. 예. 그까 그러니까 언론 중재가 그러니까 언론 활동에 연관된 선거 기사 심의위가 작동되고 그다음에 방송통신위원회하고 연관이 있는 선거 방송 심의위원회나 인터넷 선거 보도 심의위원회 예. 이런 게 이제 한꺼번에 좀 작동하고 그렇습니다. 있어서 이게 일부 중첩되는 부분이 있는. 예, 예. 이제 그런 상태겠죠. 그럼 김원경 처장님이 이제 이 방송법에 관련된 얘기를 좀해 주시면 좋을 것 같은데 아무래도 그 모니터링도 많이 하시니까요. 어~ 이런 선거 방송이라고 이제 불릴 수 있는 그래서 특히나 지상파 방송에 상당히 강력하게 적용되는 심의규정이나 이런 것들은 어떤 게 있습니까?
2: 방송 선거 방송 심의에 관한 특별 규정이라고 있습니다. 네. 그런데 이게 굉장히 강력합니다. 심의 기준 물론 저는 재성의 안착에 심의가들 부실하게 나와서 문제라고 생각합니다. <웃음>
5: 네.
2: 어 그런데 어찌
0: 됐든 이게 정... 규정이 강력하지 않아서 그런가요? 아니면 심의가 결과가... 느슨, 네, 그렇죠. 심의 결과가 심의 네.
2: 결과가 좀 느슨하게 나올 때가 있습니다. 네. 엄청나게 편파적인 방송이 음. 방송이 진행됐음에도 불구하고 어, 중징계 그러니까 법정 제재가 나오지 않을 때가 있긴 하지만 아무튼 기준은 명확합니다. 정치적 중립, 공정성, 형평성 음. 그리고 소수자에 대한 기회부여 그리고 객관성 뭐 시사정보 프로그램에 누가 출연하면 안 되는지 이런 게 매우 구체적으로 다 들어있거든요. 그리고 당연히 사실보도를 해야 한다. 그리고 제작 기술상에서도 균형을 맞춰줘야 네. 된다 화면이나 시간 뭐 여러 가지에 있어서 그런 것들이 다 되어 있어요. 그리고 균등한 기회를 부여해야 된다. 계층 종교 지역에 따른 차별이 없어야 된다 등 여러 가지 내용들 그리고 사실과 의견의 구별을 해야 된다. 출처를 명시해야 된다라는 것들이 정확하게 다 되어 있습니다. 그리고 당연히 여론조사 관련된 부분에 있어서 아주 엄청 엄격하게 이 굉장히 선거가 진행될 때마다 여론조사 보도 관련된 규정이 늘어났어요. 아주
5: 엄격합니다. 굉장히
2: <웃음> 엄격합니다. 불필요할 정도로 많이 엄격해졌죠. 그런데. <웃음> 어 그리고 연애오락 프로그램에서도 또 다시 어, 후보자나 정당 관련된 소재로 다룰 때에는 특정 후보자나 음. 정당에게 유불리하면 안 된다라고 다 이야기를 하고 있습니다. 이렇게 굉장히 방송 보도에 대해서는 방송에 대해서는 굉장히 엄격한 그 심의규정이 적용되고 있는데 지금 말씀하신 것처럼 유튜브는 음, 선거방송심의위원회나 예. 인터넷기사심의위원회나 어디에서도 예. 유튜브를 해야 된다는 라 거는 동의하는데 할 여력도 안 되고 그다음에 이이 이 기준을 적용하는 것이 사실상 맞지 않잖아요 네. 그러니까 할수 없는 거죠 네. 다만 해야 된다고 생각하는 것은 이제 중앙선거관리위원회에서 아 그래도 이것은 인터넷 게시물이다. 유튜브도 인터넷 게시물이니까 네. 그래서 인터넷 통신물의 하나로서 유튜브에 심의적용을 해야 된다라는 네. 이야기는 계속 하고 있다고 저는 이제 들었어요. 지금 미디어오는 기사를 보면요. 은 중앙선관위가 허위사실 유포, 비방 등 선거법 위반 인터넷 게시글을 직권으로 삭제 요청을 하고 있다. 그런데 어, 유튜브는 외국 업체이기 때문에 협조 요청을 네. 해놓은 상태이고 강제할 수 있는 부분이 권한이 없어서 삭제가 안될 수도 있다. 그러나 페이스북과 트위터는 선관위에 협조하겠다고 이제 답변이 왔다라고 예. 보도가 되어 있어요. 그러니까 아마 페이스바트 어, 트위트는 그래도 선관위에서 이거 직관으로 삭제 요청을 하면 은 예. 삭제가 되는데 유튜브는 아직 미지수다라고 예. 볼수 있는 거죠. 그러니까
0: 인터넷 그 선거보도 관련해서는 사실은 작동할 수 있는 규제가 이렇게 임시 차단을 시켜버리거나 네. 그러니까 불만이 접수됐을 때 아니면 이제 삭제를 하도록 되어 있는데 이게 이제 바로 플랫폼 사업자들이 음. 행해줘야 되는 거잖아요. 네. 근데 이제 국내 업체들은 그게 이제 자연스럽게 규제가 되지만 해외 업체는 협조를 하지 않으면 이제 안 되는 고그 예. 상태가 이제 예예. 있다고 말씀을 주신 예예. 거죠. 요새는 좀잘
3: 되더라고요. 요새는요. 예. 예전에는 좀안 됐었는데요. 요새는 이제 유튜브라든가 페이스북, 뭐 트위터 이런 데가 음흠. 협조를 굉장히 좀 잘해주는 편입니다. 그래서 예. 이제 들어오면 유튜브도 영상이 뭐 허위 사실이거나 아니면 명예를 훼손했거나 그러면 음. 신고하는 그 음. 파란 버튼이 있거든요. 예. 거기 누르면은 뭐 이름 써라, 뭐 허위 사실이 뭔지 써라, 왜 음. 문제되는지 써라 그러면은. 뭐 며칠 안 지나서 이게 임시 조치가 취해져요. 그래서 음. 영상이 안 보이게 되는데 이게 이의신청을 하게 되면 또 풀어줍니다. 음. 그래서 이걸 또 보고 있어야 돼요. 언제 음. 나에 대한 명예훼손적인 유튜브 내용이 또 되살아날지 모르는 그런 상황이거든요. 네. 그래서 기다렸다가 되살아나면 이제 영상개재금지 가처분. 네. 네. 어쩔 수 없이 이제 소송으로 가야 되는 거고요. 네. 법원도 음. 요새는 좀잘 들어줍니다. 그래서. 뭐 물론 이제 본안 소송을 통해서 삭제 판결을 받고 영상을 완전히 삭제를 네. 해야 되는데 가처분 날짜를 기일을 굉장히 빨리 잡아 주고요. 그래서 뭐 3일 만에도 잡아 줍니다. 음. 그래서 오늘 내면 법원에 접수가 되면 뭐 3일, 일주일 있다가 잡히고요. 그래서 실제로 그 심리를 한번 한 뒤에 며칠 있다가 이제 곧바로 영상을 게재하지 말아라. 이 네. 그러니까 가처분 임시 조치긴 한데 그런 식으로 이제 좀 빨리 내 줘서 아이 유튜브에 관련된 조항들이 그러니까 유튜브와 관련된 이제 좀 문제들이 어느 정도 이제 좀 신속하게 정리가 네. 될 수도 있겠구나라는 이제 생각이 변화를 반영하고
0: 있는 것에. 네. 그래서 네. 여기서 일단 쟁점 정리하고 갈게요. 네. 일단 이제 기존의 방송이나 지상파 방송 같은 경우에는 아무래도 이제 가장 강하다라고 영향력이 강하다라고 전제됐었기 때문에 특히 허가 사업자이기도 하고 그래서 이제 이른바 공정성 규제를 하는 거죠. 그래서 막 균형도 맞춰야 되고 양적으로도 이제 제대로 좀 해줘야 되고 그래서 초단위로도 재야 되고 음. 이런 식의 가장 구체적인 규제가 있는 상태인 거고요. 그런데 이게 이제 여전히 필요하다 또는 그렇지 않다라는 쟁점이 있는 것 같고 유튜브나 이제 인터넷 관련해서는 임시 차단 조치나 이런 식으로 삭제 조치가 지나치게 무분별하게 이루어진다라는 그런 불만도 있는 반면에 또한 동시에는 방송이나 이런 데 비해서 너무 느슨하다. 이런 식의 또 불만도 있는 이런 상태입니다. 그래서 지상파나 이런 방송에 관련된 기존의 규제와 유튜브에 관련된 또는 인터넷 관련된 기존의 규제를 좀 대비해서 각각 어떤 입장들을 갖고 계시는지 의견들을 좀 들었으면 좋겠어요. 일단 방송에 관련해서 현재의 음. 규제 방식이 적절하다. 유지되어야 된다. 또는 변화되어야 된다. 어떻게 보십니까?
5: 변화가 필요하죠. 예. 그런데 좀 전에 허 변호사께서 잘 말씀 주셨는데 그런 최근에 협조가 어디에서 나왔을까. 국회에서 부른 거죠. 예. 국회에서 불러서 야단을 치니까 이제는 뭔가 좀 변화된 모습을 보여줘야 되는 거예요. 근데 이게 근본적으로 바뀌었냐면 그게 아닐 수가 있다는 겁니다. 조금 시간이 지나면 한국 정부 또는 국회에서의 요구사항이 없어지면은 또 유야무야 될 수가 있다는 것이거든요. 근데 저는 무엇보다도 중요한 것이 이걸 다 통제하기는 쉽지 않기 때문에 사실 가이드라인이 있어야 되는 거 아닙니까? 그러니까 선거 여론조사의 경우에 사회, 사후적으로 이 검증하는 것도 있지만 사전적으로 우리는 일정한 조건을 갖춰야 된다. 질문은 어떻게 해야 된다? 이런 기준이 있어요. 근 네. 이렇게 하고 해서 여론조사의 역할이 상당히 침해받는다. 이렇게 생각을 안 하거든요. 왜? 선거이기 때문에 다른 일반적인 여론조사 우리가 뭐 어떤 음악을 좋아합니까? 이건 통제 안 받잖아요. 그러니까 적어도 선거와 관련된 내용만큼은 어떤 내용이 구성돼야 된다는 걸 선제적으로 이 가이드라인이 좀뜰수 있도록 창에 타법 촬영대로 뭔가 동영상을 올리기 전에 이런 거 적어도 선거와 주 그러니까 선 가까운 기길 내에는 적어도 이게 지나치게 네, 통제 네. 범위밖에 있다는 것 자체도 사실 말이 안 되는 거죠. 그러니까 미국 기준을 우리 기준으로 삼을 수는 없는 거 아닙니까. 또 하나 저는 이걸 사실은 오늘 패널분들한테 여쭙고 싶은 부분이기도 하는데 유튜브에 이런 내용이 많은 겁니다. 이걸 법적으로 어떻게 할지도 모르겠어요. 카드라 하는 것 그러니까 내 주장이 아닙니다. 그러니까 이런 거는 이런 가짜 뉴스가 전달되거나 지나치게 근거 없는 주장이 될때 보면 내 주장이 아니라 어 누가 이런 이야기를 했는데 이렇대요. 누가 이런 전문가가 하는 이야기를 들어보니까 이렇대니다 심지어는 우리가 모르는 사이에 정준호 교수, 정준희 교수의 이름으로 이런 이야기가 되고 있을지도 몰라요. 네. 배종찬 소장의 이름으로 이런 이야기를 카드라식으로 전달되고 일시 요 있을지도 모르거든요. 이런 경우에는 어떤 적용이 돼야 될지도 기준이 없다는 거죠.
0: 네, 예, 다운나 인용의 문제까지 이제 저그는데런데 예. 저는
1: 사실 그 기존의 방송국에서 선거 방송을 기획하거나 구성을 예. 해본 경험도 있고, 음. 동시에 이제 유튜브에서도 그렇죠. 이제 유튜버로서 이제 활동을 해본 경험도 있는데, 예. 둘다 해보니까 어 저는 선거 방송에 대한 심의나 어떤 규제가 역방향으로 좀 바뀌어야 되는 것 같다. 역방향이라는 거냐고요? 기존에 하는 방식이. 너무 규제 위주에, 예. 그리고 그걸 규제를 점점 더 촘촘하게 만드는 데에만 너무 집중하고 있는 것 같다. 예. 그렇다면 그게 과연 그 시민들의 어떤 선거 참여나 정치 참여에 긍정적인 방향으로 영향을 미치느냐 하면 그렇지 않은 것 같다라는 느낌을 많이 받거든요. 음. 예를 들면, 배종철 본부장님 잘 아시겠지만, 은 이제 방송에서 여론조사 결과를 알려줄 때, 뭐 방송에 내보낼 때그 촘촘하게 어떤 그 조건들을 읊어줘야 되잖아요. 예, 하나씩 뭐. 개요라고 하죠. 예, 네. 개요, 어, 개요라고 하는데, 이제, 어, 응답 비율이 어떻고, 뭐, 뭐, 이렇게, 오차 범위가 몇 퍼센트고, 플러스 마이너스 몇퍼센트 이걸 쫙 읊어줘야 되는데, 그 내용이 워낙 많다 보니까 어, 실제 방송에서는 제대로 안 들립니다. 음. 네. 음. 배종찬 선생님은 자동으로 나옵니다. 그래요. <웃음> <그럼> <웃음> 랩 수준입니다. <주십니다. 웃음> 그, 랩입니다. 네. 일반 시청자가 네. 보기에는 이거는 보험약관 읽어주는 거랑 굉장히 비슷해요. 그렇죠. 아~ 실제로는 정보값이 없는 거죠. 이게. 네. 그러니까 저희가 방송 만드는 사람들 입장에서 봤을 때는 선거 방송에서 특히 이제 여론조사 관련된 네. 거를 전달을 해줄 때는 선관위가 편리한 방식의 그런 약관 읽어주듯이 하는 규제 방식으로 갈게 아니라 음. 실제 정보 전달을 명확하게 시청자들한테 할수 있도록 다른 방식에 좀더 이제 느슨하지만 또렷한 규제가 들어가야 되지 않을까. 예를 들면 이제 배종찬 본부장이 어떤 여론조사 결과 내용을 이제 브리핑을 해줄 때 어, 이거는 플러스 마이너스 3.3%니까 6%까지는 뭐 차이가 없는 겁니다. 라는 거를 명확하게 좀 밝혀줘야 된다든지 음. 예. 아니면 그래프를 만들 때도 뭐, 3% 차이라면 차이가 없는 거와 비준 되게 각 후보 간의 그 차이가 없는 것처럼 보이도록 방송에서 나갈 수 있는 어떤 기술적인 부분을 고민을 한다든지. 음. 그래서 이제 실제로는 어, 선거에 직접적으로 부정적 영향을 미치지 않을 수 있도록 선관위와 방송사가 다 같이 노력하는 방향으로 가야 되는 건데. 예. 지금 방식은 선관위는 어떻게 보면 손쉽고, 방송사는 그렇게 하는 게 물론 손쉽긴 하지만, 제대로 시청자들한테 정보 전달을 하는 건 아닌 그러니까 예. 이런 애매한 상태가 지속되고 있는 것 같거든요.
0: 그러니까 실제 실효적인 어떤 규제가 아니라 규제를 위한 규제가 돼버린 경향이 이제 있다. 게다가 그게 하는 점점 더 거잖아요. 늘어나는 추세라서 예. 이걸
1: 따라가다 보면 은 방송 제대로 만들 수 있을까라는 예. 고민이 사실 방송 현장에서는 있을 정도. 그렇죠. 그리고 사실은
0: 그걸 피하고 더안 좋은 일도 음. 할수 있는 그런 그렇습니다. 식의 구멍도 있고요. 예. 그러면 그 임경민 작가님 주장은 전반적으로 규제를 좀 완화해야 한다라는 쪽이세요? 아니면은? 실효성 있게 규제를 재편해야 된다 이런 쪽이세요?
1: 저는 실효성 있게 규제를 재편해야 음. 되는 것 같습니다. 그게 이제 이거 안 되고 이거 안 되고 이거 안 되고 하는 식으로 1, 2, 3, 4, 5, 6 계속 늘려나가는 방식으로 지금 주로 그 규제가 이루어지고 있는데 음. 그거 말고 아까 배정철 분분장 말씀하신 것처럼 전체적인 큰 가이드라인을 주고 음. 예. 거기에 맞춰서 일단 할수 있게 해준 다음에 음. 거기서 심각하게 챙겨나가는 것들을 이제 선관위가 꼼꼼하게 신경을 써서 잡으러 간다든지 음. 아니면 이제 어, 민원연 같은 시민단체들에서 이제 모니터링을 꼼꼼하게 해서, 어, 지나치게 튕겨나가는 것들을 또 이제 규제를 들어갈 수 있도록 한다든지. 예. 그런 장치들이 좀 필요하지 않을까. 자, 이게
0: 이제 아까도 이제 배종찬 선생님이 말씀하신 네. 가이드리, 가이드라인 위주의 이제 좀더 이렇게 방향을 정하고 스스로 준수할 음. 수 있도록 만들고 그걸로 질적 기준을 높이는 이제 이런 쪽이긴 한데 사실은 방송 규제가 먹히는 이유는 국가가 이제 방송 허가권을 갖고 있고 승인권을 갖고 있기 때문에 사실은 그렇죠. 먹히는 거란 말이죠. 네. 근데 이게 그런 방식으로 작동하는 규제의 역힘이 이제 있을 때 하는 것과 그렇지 않고 그냥 가이드라인을 쭉 주고 한번 해봐라고 할때 실제 실효성이 없어지는 그런 음. 상황들이 현실적인 문제가 있단 말이에요. 그쵸. 어떻게 보세요?
2: 일단 저도 계속 그, 그 심의 기준, 지상파 심의 기준이 지나치게 엄격한 거 음. 아니냐라는 제작자의 주장은 항상 들어오는 네. 것이고요. 어~ 그리고 또 사실 공정성 조항이라는 게 사실 굉장히 어떻게 보면은 국민의 알권리를 또 침해하는 부분도 있어요 그러니까 공정성이 곧 기계적 균형으로 그렇죠. 되면서 음. 모든 것을 유불리를 다 못하게 하는 거예요 특정 후보에 대한 네. 근데 어떤 내용은 분명히 전달 그 사람이 불리한 행동을 했으면 불리하다고 불리한 행동을 하고 있다고 전달을 해야 그게 국민의 알권리인데 음. 오히려 그 모든 것이 그냥 아무튼 밋밋한 보도만 나오게 되는 그런 네. 상황이 만들어지기도 하거든요. 그러니까 또
0: 유튜브로 가져온 그렇죠. 예.
2: 그래, 그래서 여러 가지로 이제 지상파 심의 기준에 대해서 완화시켜야 된다라고 하는 주장에 대해서는 어느 부분 특정 부분 음. 일, 어, 인정을 해요. 그리고 지나치게 출연자들을 제한시키는 것도 어떻게 보면은 좀 과도하다라고 그러니까 우리가 계속 뭐 정치 시사 정보 프로그램에는 나갈 수는 있지만 뭐그 굉장히 공정성을 유지해야 된다. 예. 그 다음에 연애 그러니까 연애 정보 프로그램이나 연예 오락 프로그램에 나갈 수 없다. 뭐 여러 가지 규정들 있잖아요. 네. 그런 규정이 과연 꼭이 시대에 필요한 것인가? 음음. 이것을 어떻게 조금 더 완화시켜서 좀더 정치를 국민들하고 친숙하게 만들고 네. 어, 많은 정보들을 더 제공받을 수 있게 그 기존 방송 보도로 바, 방송을 통해서 그렇게 하는 것도 생각해봐야 된다라고 생각합니다. 그러나 저는. 어, 지금 심의 규정에서 굉장히 부족하다고 생각하는 게 혐오 표현 관련된 내용인데요. 음, 음. 예를 들어, 이 선거 때요, 유난히 혐오 표현이 극성을 음. 피우거든요? 그러면 이게 선거 보도 내에서 계속 그 후보자들이 자기의 표를 얻기 위해서, 예. 자기 특정 지지층을 끌어들이기 위해서 누군가를 막 공격하는 그런 혐오 표현들을 해내는 경우들이 굉장히 많더라고요. 음, 예. 근데 이런 보도를 그냥, 그냥 전해요. 아무런 비판도 하지 않고 또는 아예 전하지도 않아요. 그런데 저는 이것을 제대로 전해서 어 이렇게 부적절한 발언을 하는 사람이 국민의 심판을 받게 해야 된다라고 네. 생각하고 부적절한 발언인 경우에는 그것에 대해서 이건 분명히 문제다라고 비판도 할수 있어야 된다고 봐요. 그리고 지난 총선 때 제가 굉장히 좀놀랬던 거는 총선 보도 당시에 너무 뭐 안철수의 여자 김종인의 여자, 이러면서 음, 예. 여성, 여성 후보들을 너무나 비아냥거리고. 후보 중에. 예, 예. 후보자들을 음. 그렇게 하는 방송들이 많았거든요. 예. 근데 이런 방송을 심의를 넣으면 이게 양성평등 내용이 없어요. 지금 제가 말씀드린 심의 규정에 없어요. 아, 음. 그래서 다 없음. 그래서 그냥 일반 보도로 가버리거든요. 그래서, 어, 방송, 그냥, 어, 그 방송통신 심의위원회에서 심의를 해요. 근데 선거기사잖아요. 이거는 네. 분명히 선거기사 속에서 엄청난 형어 표현들이 나오고 있는데 제대로 심의가 안 되더라고요. 그래서 저는 이 지금의 현실과 좀 맞지 않는 부분이 있다. 그래서 음. 정말 문제되는 거 역사 왜곡이라든가 이런 내용들은 저는 강력하게 심의 조항에 들어가 줘야지 된다. 방송 심의. 네. 그러나 지나치게 말을 못 하게 한 부분들은 말은 풀어야 된다.라는 네. 생각을 합니다.
0: 그러니까 기존에 이제 방송이 지나치게 양적 균형이나 기계적 균형 위주로 네. 만들어져 있던 것. 네. 이 부분은 좀 완화시키되 네. 외력 부족한 거는 사실 위주의 어떤 보도. 그다음에 그렇죠. 혐오나 차별이나 갈등을 조장하는 거 네. 이런 것들은 좀더 강력하게 네. 어, 규제를 하는 게 필요하다는 라
5: 말씀이시잖아요. 그 진행자께서도 네. 말씀을 네. 주셨는데 실용적인 재편 이것도 저 중요하고. 음. 김재생께서 말씀 주셨던 합리적인 구성. 이제는 시의가 너무 과거의 기준에 지금 머물러 있거든요. 네. 저는 이게 매체 자체가 자꾸 변하거든요. SNS로. 그렇다면 이건 어쩔 수가 없을 것 같아요. 왜냐하면은 어 지난 이 세미나를 하면서 발표가 됐던 조사 결과입니다. 유튜브의 네. 정치 편향성 그리고 저널리즘의 위기라고 해서 이제 지난해 8월에 유튜브 뉴스에 대한 소비자 인식 조사가 552명을 대상으로 해서 설문조사 가 이루어졌던 내용입니다. 네. 관련 자료를 뭐 다운해서 보실 수가 있는데 그러니까 유튜브 뉴스에 대한 소비자 인식 조사에서 허위 정보가 가장 많이 유통되는 경로가 어디냐. 지난해 8월 발표됐던 실시됐던 조사 결과인데 유튜브의 1위예요. 예. 22%로. 그러니까 우리가 기존에 알고 있던 다른 어떤 SNS 매체, 페이스북이나 또 인터넷 인터넷 뉴스나 주위 사람보다도 유튜브가 이만큼 영향을 주고 있는 것이거든요. 그러니까
0: 그게 설문조사고 그렇게 생각하느냐를 물은 거죠. 그렇죠. 예, 예.
5: 그다음에 이제 그럼 규제에 대해서 허위 정보에 대한 규제에 대해서 해야 되느냐 그랬더니 음. 일단 이제 5점 척도로 물어봤는데 4.1점으로 허위정부의 작성자를 일단 규제를 해야 된다. 허위정부. 최초 유포자. 그다음에 음. 유통사업자에 대한 정부의 규제는 뭐 3.7 정도가 나왔고요. 그다음에 유통사업자의 자율규제 한 3.7 정도가 나왔습니다. 그러니까 이게 어 일견 봤을 때는 뭐 자율규제, 이 유통사업자의 자율규제에 대해서 좀 강도가 낮게 우리가 판단하고 음. 있는 것을 볼수 있는데 오히려 실제 그게 되겠느냐. 그러니까. 작성자 자체가 타격을 받는다면 그러니까 우리가 라벨을 이른바 노란 딱지로 붙이게 되면 은 이제는 이 작성자도 여기에 대해서 신경을 쓸 수밖에 없는 것이거든요. 그런데 여기 중요한 것이 뭐냐면 우리가 실제로 앞서 이제 선거 여론조사에 개요 설명하는 것도 너무 지나치다 이런 이야기가 나오기도 합니다. 그런 것도 이제 좀 현실적으로 바뀔 필요가 있어요. 음. 하지만 중요한 건 차이나 비판을 우리가 규제할 수는 없습니다. 그런데 문제는 가짜와 혐오는 규제를 해야죠. 이걸 규제 없이 넘어갈 수 없기 때문에 이것 자체에 대해서는 확실하게 가이드라인과 사후 처방이 있어야 될 테고 그 외에는 현실적으로 실용적인 재편이 이루어지거나 그다음에 합리적인 재구성이 저는 좀 있어야 될 예. 필요도 있습니다.
0: 예, 어제 보면은 이제 결국 가짜, 혐오, 차별 이런 것들에 대해서 좀더 강한 게 필요하다라는 말씀이신데 허윤 변호사님 아까 예. 말씀하셨던 공직선거법상의 예, 예. 비방이라든가 예, 예. 이런 식의 문제하고 방금 말씀하신 이제 차벌 혐오 발언이 일부 겹치지만 사실 또 이제 구별이 되잖아요. 예,
3: 구별이 분명히 되고요. 예. 뭐 허위 사실이라고 해도 그게 뭐 예를 들면 뭐 혐오 표현이라든지 예. 아니면 인종차별적 표현이라든지 여기까지는 지금 안 처벌이 잘안 예. 되고 있습니다. 그게 예. 왜 그러냐면 혐오 표현이라는 것은 어떻게 보면 다수가 소수에 대한 일종의 폭력을 행사하는 거고요 예. 그리고 우월한 사람들이 이제 열악한 사람들에 대해서 행하는 그런 음. 이제 발언들인데 음. 대부분의 차별적 표현은 개인한테 가는 게 아닙니다 집단, 집단으로 그렇죠. 갑니다 예. 그래서 뭐 (5.18) 그 유가족이나 음. 집단으로 가기 때문에 이게 명예훼손이 안 되는 경우가 그렇죠. 굉장히 많아요 예. 그래서 법원은 얘기를 합니다. 구성원 개개인의 영향을 미칠 수 있는 정도의 표현이 돼야만 이게 실제로 처벌이 가능하고 예. 집단이 너무 넓으면 안 된다. 음. 그래서 이제 뭐 대전 지역에서 이제 검사들 한 30명을 상대로 그런 표현이 있었습니다. 예. 그랬을 때는 음. 30명이면 특정이 된다. 그래서 처벌을 했거든요. 강용석 변호사 건도 있었잖아요. 아니, 뭐 그런 것 <웃음> 있습니다. 그건 이제, 이제 너무 많다. 뭐 예. 이렇게 된 건데요. 예. 그래서 기준 자체가 이제 적고 이제 뭐, 넓고 이걸로 이제 되는 건데, 이 부분이 예. 분명히 우리 이제 규제, 선거와 관련된 규제에는 빠져 있고요. 음. 근데 이제 일본 같은 경우는 이걸 실제로 처벌을 하고 있습니다. 예. 우리가 뭐, 일본 법을 이제 받아들였지만, 음. 뭐, 대부분의 법들은 우리가 일본을 좀 앞서갔다는 평가를 많이 하고 있거든요. 예. 뭐, 인권적인 측면이나 예. 뭐 법지주의 측면에서 조금 더 앞서갔다라고 판결을 하고 있는데, 음. 표현을 하고 있는데, 2016년도에 일본에서 이제 혐오 표현에 대한 판결을 내렸습니다. 이제 최고재판소 대법원인데요. 제일교포들에 대한 혐오 발언들이 굉장히 많았습니다. 뭐 조선인은 일본을 나가라 이런 음, 스파이의 음. 자식들아라고 음. 하면서 막 가두행진하고 에뭐 던지고 그런 음. 행위들이 있었는데 이거에 대해서 이제 일본 최고재판소가 제일 조선인을 혐오 멸시하는 것은 일본 사회에서의 공존을 부정하는 네. 차별이다라고 음. 하면서 손해배상을 물렸습니다. 음. 이런 일본의 뭐 좋은 거는 받아들여야겠죠. 우리가. 그거는 그래서. 민사적인. 그렇습니다. 저, 저, 예, 음. 당연히 이런 걸 받아들여서 음. 해야 된다고 생각을 하고요. 그 부분도 좀 비어있고 아까 마, 제가 말씀드린 것처럼 사이버 모욕죄도 지금 비어있습니다. 음. 예. 이, 부분, 그러니까 이 부분에 그러니까 이부분 대해서 굉장히 좀 거부감을 가지신 분들이 많으세요. 왜냐하면 사이버 모욕죄를 실제로 처벌을 해서 강하게 뭐 이제 모욕을 한 사람들을 처벌을 할 경우에는 정말 표현의 자유가 극도로 억압될 수가 있습니다. 왜냐하면 모욕이라는 것은 명예훼손하고 다릅니다. 명예훼손이라는 것은 구체적으로 사실을 적시해 야 되는 거거든요. 음, 예. 그래서 어떤 어떠한 행위를 하고 뭐가 어쩌고 저쩌고 그런 것들이 들어가야만 명예훼손이 되는 건데 모욕이라는 거는 굉장히 추상적인
0: 음, 주관적이고 그렇습니다.
3: 예. 추상적이고 주관적인 표현, 인격적으로 경멸을 하는 고 예. 그 정도면 되기 때문에 이거를 처벌을 하게 되면 이제 위축 효과를 불러온다. 예. 이 부분에는 분명히 동의를 합니다만 음. 사실 가짜 뉴스가 어떤 식으로 음. 변질이 되냐면 이게. 허위 사실이 많이 빠져 있어요. 예. 보면은 실제로 들어와서 검토를 해보면 명예훼손에 해당이 안 됩니다. 왜냐하면 구체적 사실 적실가 없이 아. 의견, 감정 예. 그런 것들만 있거든요. 음. 그리고 모욕이 섞여 있고요. 근데 이거를 고소를 해봤자 사이버 모욕죄가 없기 때문에 예. 일반 모욕죄로 처벌이 되는 거고 일반 모욕죄는 사실 되게 가벼워요. 예. 그러기 때문에 이 점도 좀 제대로 이제 선거를 치르고 싶다면 그리고 양질의 정보 그리고 우리 사회가 좀더 발전하고 싶다면 이 부분도 이제 고려가 되어야될것 같고요. 그리고 제가 아까도 말씀드린 것처럼 유튜브 같은 경우에는 방송법 적용을 안 받기 때문에 이 공직선거법에 나오는 신속한 정정보도라는 그 조항에 적용을 안 받습니다. 분명히 유튜브의 내용이 허위이고 가짜뉴스이고 선거에 지대한 영향을 끼침에도 불구하고 언제 고소해서 이 사람을 처벌하고 언제 음. 게시물 음. 삭제를 하겠습니까? 지금 현재 방송들이 어떻게 보면 뭐 부당하게 당한다고 얘기하시는 분들도 계시는데 이제 실제로 잘못된 정보를 전달을 했을 경우에는 48시간 이내에 무조건 공짜로 그냥 해줘야 되는 거거든요. 예. 이런 부분들도 유튜브에 적용이 될수 있도록 뭐법 음. 개정이 좀 필요하지 않을까 생각입니다. 예. 그러니까 이제 저는 잠깐. 유튜브를
1: 예. 현장에서 하면서 느끼는 게 지금 말씀하신 것처럼 혐오 표현에 대해서 어떤 방식으로 규제를 할수 있을까에 대한 고민인데요. 이거는. 선거라든지 어떤 정치적인 사안에 대한 이 시각을 좀 넓혀서 볼 필요가 있는 것 같습니다. 특정한 뭐 정당이나 특정한 후보의 뭐 당락을 결정하는 문제로만 정치적인 이슈, 선거 이슈를 좁혀서 볼게 아니고 어떤 식의 형호 표현을 하느냐 면 이제 세월호 특별법을 제정하는 과정에서 있었던 유가족들의 어떤 항의나 음, 이런 네. 것들을 소위 애법이라고 이제 비하를 하는 네, 이제 명확한 네. 형 네. 이제 그런 명확한 형호 표현이죠. 그런 형호 표현을 유튜버들이 행사를해서 수십만 조회수를 기록을 하는데 사실은 그게 단순히 세월호 유가족들을 모욕하는 데서 그치지 않고 특정한 어떤 정치적 편향을 만들어내거든요. 그렇죠. 이제 그것을 어 우리가 좀더 꼼꼼하게 봤을 때는 혐오 표현을 음. 규제해야지만 정치나 선거에 있어서도 어떤 공정 공정한 균형을 맞출 수 있다. 그렇다면 그게 어 방송 심의위원회에서 그 유튜브를 규제하는 뭐 하나 하나씩 여론조사 발표는 이렇게 하세요, 저렇게 하세요 하는 그런 차원의 문제가 아니고 우리도 이제 혐오 표현에 대한 어떤 규제법을 만들어서 좀더 폭넓게. 더 넓은 가이드라인을 주는 방식으로 규제가 들어가야 되지 않을까 예. 그런 정도의 생각을 하게 됐습니다. 예. 좀더 보편적인
0: 어떤 그런 혐오나 차별에 관련된 기준이 예. 필요하다는 말씀입니다. 아까 이제 지적해 주신 부분 중에 하나가 또 선거식에는 좀 특정하게 긴급한 어떤 개입이 필요한 예. 것들이 있잖아요. 이런 건 어떻게 해야 될까요? 그러니까 이제 우리가 흔히 유럽의 가짜뉴스 퇴치법이라고
3: 예. 얘기를 하는 게 있습니다. 그전 세계적으로 프랑스가 가장 강하게 가짜뉴스를 음, 그렇죠. 규제를 하고 있거든요. 예. 정보조작대처법이라고 합니다. 음. 이름도 참잘지어놓은것 같은데요. 음. 선거 기간에 한정됐습니다. 뭐 다른 때는 안 하는 거고요. 불법적으로 허위 정보를 유통을 했을 때는 그게 적발된 시점에서 48시간 이내에 법원이 무조건 판단을 하게 있어요 네. 그래서 아예 그냥 음. 삭제를 해버립니다. 네. 아니면 중단을 시켜놓거나요. 적어도 선거 기간에는 뭐 프랑스도 하고 있지 않습니까? 그리고 네. 프랑스가 민주적 뭐 굉장히 민주주의가 발달된 나라니까 이쪽에서 시행하고 있는 요 법제도 자체를 어 조금 변형을 시켜서 우리나라에 이식을 하는 것도 좋은 방법
5: 중 하나가 아닐까 예, 생각이
0: 원래 프랑스가 되게 민주주의 국가이기도 자유로운 국가지만 국가의 힘이 또 되게 그렇습니다. 큰 국가이기도 예. 해서 그런데 예.
5: 예. 허 변호사께서 말씀하신 그런 게 되는 게 사실 찾아내기는 쉽지 않을 거예요. 그게 예. 신고나 제보. 네. 이게 또 활성화되는 물어가 그렇죠. 필요하고. 우리가 선풀, 악풀 때도 그렇잖아요. 선풀, 악풀. 이게 우리 스스로도 좀 변할 필요가 있을 것 같아요. 왜냐하면 음. 경제적 이득과 정치적 이득이 모두 존재하고 있는 것이 이 유튜브 공간이기 때문에 저는 안 봐야 돼요. 이런 게 우리 스스로도 예. 악화가 양화를 구축하지 못하도록 하는 음. 작업도 좀 필요하고 좋은 컨텐츠에 많은 사람들이 몰리면 그렇게 안 하겠죠.
0: 예. 그리고 또 핵심적으로 방송은 정치인들의 입김이 또 미칠 수 있는 그 여러 가지 제도적 구조를 가지고 있기 때문에 자신한테 불리하다고 판단하는 무조건 방송을 걸어버리는 이런 식의 문제들도 실제로 많이 존재하는 것 같습니다 그래서 정치권의 자정도 좀 필요하지 않은가 싶습니다 KBS 열린 토론 오늘 논의는 그럼 이것으로 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 김원경 민주언론시민연합사무처장 임경빈 작가 배종찬 인사이트K 연구소장 그리고 허윤 변호사 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다. 참여해 주신 시민농객 여러분 감사드립니다 전, 생방송 놓치시는 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 내일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.